0: 今日はですね、紙幣の,の学びを少しお休みをしまして、紙幣開けようとした方、すみません、紙幣の学びを今日お休みしまして、えー、ある一つのテーマで今日お話しできたらなと思っています。あの皆さんにも、ね、あのお祈りをしていただいてますけれども、えー、修士の勉強がと3つのクラスを残すだけなんですね。えー、その一つのクラスがあの月曜日から始まりまして、えーまあ、2か月、えー、これから宿題に追われる、まあ、毎日が続くんですけども、えーまあ、まず最初に課題図書がありましてそれを読んでそしてそのレポートを、まあ、インターネットの掲示板にこう、まあ、ログインして、えーまあ、生徒しか見れない先生と生徒しか見れない掲示板に、まあ、自分の、まあ、たくさん本を読まされてそれを書き込むわけですね。それをみんながこう読んで意見をまた書き込んでいって、まあ、そのやり取りの、えー、まあ頻度熱心さ内容も評価されて、えー、まあそれをまあ8週間して最後の終わりにまあレポート、まあ、論文のようなものを書いて、まあ、クラスが終わっていくんですけども、まあ、今回ですねあの始まって、えー、私がこの掲載した、えっと、私の意見というかものに、まあ、いろんな生徒がコメントを書いてくださるんですけども、ある一人の方が書いて下さった、まあ、コメントを読みながらですね、まあ、今日のメッセージをしたいなというふうに思ったんですねそれはこのクラスというのはねスピリチュアル・ディレクションというクラスですね、まあ、日本語に直訳すると「霊的導き」っていうですねまあ聞き慣れない言葉かもしれませんけどもこのスピリチュアル・ディレクション霊的導きというでこのクラスを、まあ、あの今受講しているんですけれども、まあ、この言葉と私最初に出会ったのはですねこのユージン・ピーターソンというとっても有名な神学者がいるんですけれども、まあ、彼が牧師の働きの主要な一つとして「まあ、霊的導き」というものをですねある本の中で紹介しているんです。もうずいぶん前に出版さされててて同志社のの学部の先生が訳してくださってえー、まあもう絶版になってるような本なんですけれども、まあ、その中でねとっても、えー、感銘を受けまして、ね、牧師としての働きにすごくその霊的導きという考えがですね、えー、影響を与えたんだなというふうに今振り返ってみて思うんですけども、まあ、その彼女がねどういうコメントを書いたっていうのをちょっと紹介をして今日の、えー、メッセージをしたいと思うんですけども。えーまあ、日本語にねちょっと訳しましたので、まあ日本語だけ読みたいと思いますけれども、えーまあのね、ファーストネームですからノブですねノブあなたの意見を私たちに分かち合ってくれてありがとう私の個人的な意見にはなるけれどあなたの書いた内容は今までの経験で最もパワフルなものです神の御子イエスも神の御子イエスも父なる神が人々の人生で働いておられるお姿に目を留めておられたとのポイントに私は圧倒されました。なんと真実なことでしょう。しかしあなたがそう言ってくれるまで私はそんなふうに考えたことが一度もなかったという。私はまあ基本的に書いたのはですねまあイエスはこの地上での生涯を歩まれる中でまあ何をなさったのかということに多くの人は注目をしますけれども何を見ながら何をご覧になりながら33年の生涯を歩まれたのかということまあキリストの目の先にあるこの方は何を見て過ごされたのか。それは父なる神のお働きを彼はいつも見ておられたということをですね、まあ、彼女はそういう視点、まあ、そういうものの考え方をしたことがなかったって言ってまあすごく驚いたっていうふうに書いて下さったんですね。でそのコメント読んでて、まあ、もしかしたら多くのクリスチャンもキリストのなさった宮座には目を留めますけどもこの方の視点この方が何を見ておられたのか。そのことは結構見落としてるんじゃないかなというふうに感じました。ですから皆さんにぜひ今日はそのことについてまあ聖書からお勧めをしたいなというふうに思いましたので、えー、まずマタイの六章の二十二節あ、その前にですね、まあどうぞ開いてください。マタイの六の二十二なんですけども、まああのメッセージを、えー、まあほぼ書き終えて、えー、そしてまあ土曜日の朝早くまたコンピューターでメッセージをチェックしようと思ったら、ね、全然ないんです、原稿がね。で、金曜日の日に。えー、この教会と、あと二つの教会の若者たちが合同で賛美の集会をしたんですけども。まあ、もともと、それに行く予定してなかったんですね。そうしたら、うちの奥さんから。メールが来まして、まあ、その時は彼女は仕事をしてて。皆、正規に何時って書いてあるんですよね。どういう意味か分からなくて、何って聞いたら、集合時間、いや、僕も行くのって考えた。でまあ、当たり前でしょみたいな返事で,でもう早速もう服着替えてでその時にちょっとねコンピューター強制終了してしまってで私そのずっとメッセージしてた文章を保存してるとばっかり思ってたんですで今のコンピューターは、ね、結構自動でも保存しますので、まあ、途中で電源が切れても残ってるんですけど月曜日土曜日の朝いくら探してもないんですよもう次の日日曜日でしょもう逃げようかなとか<笑>もうどうしよう頭の中には入ってますけどねまあそれ今からまた書き直していく気持ちになるのにですねなかなかなれなくてフェイスブックでもう「誰か私僕のために泣いてください」って書いたらおじさんが兵庫県立大学の教授なんですけど「<笑>えんえんえん」って泣いてくれたそれ見てまあ頑張ろうかみたいなんでちゅう世界でねもうその人も立派な偉いさんなんですけどねその人だけが。コメント書いてくれて「えんえんえん」えんって書いてくれたから、まあ、そして頑張りますって言って、まあ、なんとか今朝も朝早く起きてですねであのなんとか,あのだからもう 2, 回2回分のメッセージた気がするんですねもう1回全部なくしてしまってまだゼロから書き直したんですけどこれまたイの6のね2223でイエスはとっても大切なことをおっしゃいましたね。体ののかりは目目でですそれでもしあななたの目が健全ならあなたの全体、全身が明るいがもし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょうそれならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょうまずねここでね体の明かりは目ですそれでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいとおっしゃった姉さんはここでね何も視力のことをおっしゃってるわけじゃないんですねまあもちろん視力がよいに越したことはありませんけれども目の健全さっていうのは何かというと目そのものが健康だとかっていう意味ではなくてその目が何を見ているのか私たちの瞳に何が映っているのか人は何を見て生きているのか健全なものを見て生きている人の目は健全だというふうにして目で見ているものが私たちの全身の明かりとなるということはどういうことかというと私たちの人生を照らすという意味ですね。い、まあ、えばものの見方によってその人の人生は明るくもなれば暗くもなるということをおっしゃった。ですからものの見方っていうのがとっても大切だということは別に聖書が教えなくてもたくさんの世の本でそのことは語られてますよね。ものの見方で人生が変わってしまう。まあ,私はあ,のあるそういう例えの中でまあとっても印象に残っているのはですねあるセールスマンがある国に行って自社の靴を売りにねまあ皆さんもお気になった方いるかもかりませんけどもえその市場をに商機があるのかですねここでやっていけるのかという調査のために2人のビジネスマンが行って1人の人が報告書を出しましたね。全然ダメですってうちの靴は売れませんってどうして,なて誰も靴なんか履いてないからですまあそれは一人の人の報告で,でもう一人の同じ人が言った人の報告がね「正気は大いにあります」どうしたら誰も靴を持ってません、ね」まあ全く同じ光景を見てこの二人のビジネスマンはですね全く違う結論を出しました。一人はいやもう誰も靴靴なななんんかかかいいてら必要とされてません、ね、正機はありませんという結論と「いや誰も靴を持っていません」だからねもう私たちが行けばもう靴は売れますよっていう行きましょうっていうですね、えーまあ、報告を出したでこういうこのことの実際例が聖書に書いてありますよね。かつてイスラエルの先祖たちはエジプトで奴隷でした。400数十年間奴隷としてまあ最初は違ったんですけどだんだんだんだん立場が悪くなっていて最後は奴隷になってもうあまりの過酷な重労働に彼らはですね神に叫んだと書いてもう「モーセの十回」の映画でも映画書いてますけどもそしてモーセが指導,指導者として使わされてこの推定200万ですよ皆さん200万の人をねアラ野をずっと旅をして。そして今のイスラエルという国がありますけれども、その国の手前までやってきました。一年かかったんですね。そして12人、まあイスラエルというのは12部族からなりますから、各部族からリーダーを集めて、この12人の石膏、まあ、スパイがですね、この地を40日間行き巡って報告を携えて帰ってくるんです。民はどんな気持ちでその報告を待っていたのかもう約束の地父と蜜が流れるということを神様おっしゃったのでもうどんな肥沃な土地、ね、もう素晴らしい土地が私たちのために用意されているですからもう彼らはその40日間もう待ち遠しいですねちょうどこの歌詞をやりながらですねうちの次男も大学受験と三男も高校受験で三男が明日あのた私学の発表なんですね。で次男のの大学の発表が水曜日なんですよだ同じ心境ですねもうなんかもう明日と水曜日ですねもうどうなるやらあの彼らがね会った時と顔色で分かりますけどこの時もそうですね40日間偵察に行って報告を待ちわびていた民がですねこの12人が戻ってきたその顔を見てがっかりしました。12人のうち10人の顔はとっても暗かったんですもう意気消沈してるんですねで2人だけが輝いてる、まあ、カレブとヨシアという人ですよねでこの12人は同じ光景を目にして同じ地を行きめぐってそして全く異なる結論を出しますこの落ち込んだ意気消沈した10人10人はこう言いました民数記の13の27ですね私たちはあなたがお使わしになった地に行きましたそこは誠に父と蜜が流れていますそしてこれがその果物ですと言いましたですが確かに私たちは神様がおっしゃったように父と蜜の流れるとっても肥沃な土地がそこに広がっているのを見てきましたこれがその地の果物ですと、まあ、彼らはそれを示したわけですけれども問題はそのあとですね「しかし」っていうのは今言ったことを打ち消す言葉でしょ彼らはその地が父,の父と蜜が流れる地のようでしたってでも実際違ったって言って打ち消したんです。神様そうおっしゃったで私たちもそう最初思いましたけどでも違ったって「しかし」打ち消してでこういうんです。その地に住む民は力強くその町々は城壁を持ち非常に大きくその上私たちはそこでアナクの子孫を見たこのアナクの子孫っていうのはね巨人の種族だと言われているもう背の高い人たちがそこに住んでた民はその報告を聞いて泣き出したと書いてますでその時にこの輝いていたカレブとヨシアがこう言いました私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう必ずそれができるからとこの二人が言うんです全く違う結論を10人と2人は同じものを見ていながら同じ地を行き巡りながらその結論は全く異なりましたね。この二人が登っっててきましょうって必ずその地を占領できますからそういった後に残りの住人がまた口を開いています私たちはあの民のところに攻め登れないあの民は私たちよりも強いから彼らを探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていったとかです悪く言いふらしたです、ね、私たちが生きめぐって探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆「背の高い者たち」だと言いました。神様は父と蜜が流れる肥沃な土地だとおっしゃったのに彼らはその地を生きめぐってその地は人を食い尽くす地だ地に飢えてる地だ悪く言いふらした以上ですねもう散々それを彼らはもう下げすんで価値がないよりももうそれ以上ですよ地,を地,を地に植えてる人の地に植えてる地なんだ土地なんだってそこまで彼らはその地について悪く言いました。ですから誰ももう行きたくありません。ですから彼ら彼はやっとこさ目の前まで来たにもかかわらずねあの10回でも後悔が2つに分かれるというちょっと考えられない奇跡でしょその奇跡を経験して1年間荒野ですよ草木が生えてないところに200万の民が1年間旅をするときに誰も餓死しなかった神様が毎朝毎朝マナというパンを備えてくださってそのパンによって養われてようやくもう目の前まで来たのに彼らを引き返したそしてねその時二十歳以上だったもので40年後その地に入ったのはこのヨセフカレブとヨシタの二人だけですあとの人は全員アラノでせっかくエジプトを出てあの航海を悪奇跡を経験してそして目の前まで来たのに彼らを引き返して全員がアラノで生涯を終えてしまいましたあの二人のセールスマンが同じ国に行って「ああこれダメです」誰も靴なんん。か履いてませんある人は「いや正気があります誰も靴を持っていません」だから私たちの会社の靴をみんな買ってくれますというこの正反対の結論を出したようにですね彼らも10対2でしたよね。10人はそんなあの地には登っていけません2人はいや登っていきますと言いました。人生の別れ目って、私たちが、何をどう見るのかですよ、ね、大切なことは私たちにはイエスの視点が与えられているということです信仰の目と言ってもいいですねこの目で見るんじゃなくて信仰あるいは心の目で物事を見ることが私たちは許されているマタイの六章でイエスは空の鳥を見なさいとおっしゃった有名な箇所ですね空の鳥を見なさい多分当時の人たちはイエスの言葉を聞いてちょっとポカンとしたと思うんですね皆さんだって野鳥観察バードウォッチングが趣味じゃない限りおそらく忙しい毎日で空の鳥を眺めてる人はいないと思うんですね。何してるのいや鳥を見てるのってう人たまにいるかもわかりませんね。でも皆さんそんなに暇じゃないでしょう忙しいでしょですからゴミ箱をあさるからさを追い払ってもですねそんな普段そんな鳥を見ませんよね。私ねあの、まあ、今はちょっと寒すぎて朝起きて沈まる時間ベランダで持たないんですけど。もうちょっとあ暖かくなってきたらそのベランダに座ってですねそして、一日の始まりに静まるときを持つんですけどそのと何をするかというとですね鳥のををねね耳を澄まして聞くんです、ね、全然入ってこないんですよ、まあ、私の家は一内一の前にありますからもうブーブーブーブーブー,ブーってもうなんでこの場所に住んだのかと思うぐらいですね、それと新幹線がシャーンシャーンってもううるさいんですよ。ねそんなとこでまあそっちで反対側なんですけど、でも、この反対側、平方側にまたあの京阪電車が走ってるでしょ、あれも結構、な何もなかったら聞こえるんです、ガタンごのガタンゴの聞こえるし、もうその前に道路も聞こえるから、結構うるさいんですよね、でそこに座って、ずっと聞くでしょ、最初、もうそんな、もう電車の音、バイクの音、車の音、もうそんな音しか入ってこないんですけど、でもね、ずっと耳を澄ましてるとね、遠くにね、その鳥の鳴き声が聞こえてくるんですね、でそれを聞くと、このイエス様のことを思い出してね、なんとなく、心落ち着くんですね。もう誰もおそらく目を留めない耳を傾けない鳥の存在ってそんなもんですよねでもねじっと聞いてるとねか何羽かの鳥がですねもうこう泣いてる声がですねもうかすかに聞こえてきてでもそうしないとね鳥の鳴き声なんか私たち耳に入ってこないですよねイエスがね「空の鳥を見なさい」って言わなかったら誰が空の鳥に目を向けるでしょうか信仰にとって何を考えるか何を信じるかも大切なんだけど何に目を止めるのかっていうのがとっても大切なんです。この見なななささいいいいととううは観察しなさいって意味なんですでもそれは野鳥の生態を観察しなさいっていう意味ではなくてこのあとすぐイエスはこうおっしゃいましたよ「マタイの6」の26でね「空の鳥を見なさい」。種まきもももせせせずずれ蔵にめることもしま,せんまあ当たり前ですよねそんなことをいちいち考える人いないと思うんですけどでもイエスはねそれ当たり前と思っていることを当たり前と思わないでそのことを一度よく考えてみなさいって思うんです皆さん考えたことありますかそういうのをと見ながらなんで種は負けへんのやろうなんで刈り取りせへんやじゃろうこの時期になんで蔵はそんなこと考えてるぞってったら多分皆さん引きますよね何考えてんのいやね実はね鳥が何で種まかないかなんで刈り取りしないのか何で蔵に納めないのか、ね、不思議だねって言われたら皆さんどうですかこの聖書の言葉知らなかったらねもうその方と落ち,落ち,落ち,落ち着ちようにはならないねもうちょっと距離開けてしまいますよね当たり前すぎて考えないんです。でもイエスは当たり前すぎて考えもしないことをもう一度よく考えてみなさいって言うんです信仰の世界ってそういう世界なんですね。奇跡とかね苦しい働きとかじゃなくてもう当たり前すぎて思いにも浮かばないもうそんなこと考えもしないことをもう一度ゆっくりなんで今日私は目が覚めて息をしてるんだろう当たり前すぎて誰も考えない当たり前です。でもね大切な人私たちが天に送るときに。朝は目が覚めて息をすることがそんなにも当たり前のことなんでしょうある人にとっては奇跡ですよ、ね、もう一日生きてほしかったでももう息をしないんですでも私たちこうして息をしていることは当たり前すぎますけど神様が私たちを生かしてくださっているきれい事じゃなくて神様が私たちを生かしてくださる信仰はそのことに身を止めますここでね空の鳥を見なさい種まきもせず借り入れもせず蔵に収めることもしませんけれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですとしてイエスは別に空の鳥そのものを見てよく観察しなさいとおっしゃったんじゃなくてあなたが当たり前すぎて考えもしないことをもう一度ゆっくり考えてなぜあの空の鳥が何もしないのに生きているんだろうあ天の父があの空の鳥さえ養っておられるならばそのことにあなたが気がつくならば次イエスはこう言いましたよあなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかあの小さなあなたたちが目を止めなければ目に止まらないあのような存在の鳥にさえあなた方の天の父は天の神は目を止めて養ってかさるならばどうしてあなた方のことが目に入らないことがあるでしょうかどうしてあなた方のことを神が片時でも忘れてあなた方のことをほったらかしにすることがあるでしょうかあなた方の存在は神にとって毎日毎日目の真ん中にいる存在なんですよっておっしゃった、ね、皆さん神様があなたを見ていてくださる温かい眼差しになぜ私たちが気がつかないかというと私たちが目に見えない神を見ようとしないからです目に見えるものにあまりにも私たちの心と目が奪われて目に見えないものを見ようとしないでも大切なものは目に見えないものだとよく言われますよね愛もそうでしょう愛なんて見えないですよ、ね、愛を証明せよって言われて何をもって証明するんですか高価な贈り物を贈ることですかそんなもので愛は証明できないですね愛は目に見えません同じように目に見えない神様を私たちは目に見えないからといって信じないっていうのはおかしなことですよ愛を信じるならば私たちは神を愛なりと聖書が書いているわけですからその神を目に見えないからこそ見ようとする空の鳥を介して見ようとしていくあなたの人生に残るさまざまな良い出来事を通してそれを当たり前と受け止めないでそのことをしてくださった神に目を留めていく私の原稿ががてしまったたことも、誰かが書いたんですよ。あの私、一緒にね本をあの翻訳して出版するその翻訳者の有名な方がね仲間さしさんという方がですね何かの計画があるでしょうってひ、まあ、言だからそんなこと言うわと思いながらですね<笑>何かの計画があるでしょうってでもそうだと思いますねその時に作ったメッセージと今のメッセージとちょっと違いますからね<笑>同じのできないですからね。いろんな出来事の背後に神様がいて下さるんだという視点それがイエスの視点でしたですからイエスにとって偶然はないんですべてが必然ですすべての出会いをイエスは偶然と見なかっただからすべての出会いをこの方はディバインアポインメントですね神様が用意して下さった出会いとして向き合われたあのサマリアの女性との出会いもそうですね。サマリアの町で女性が昼の日中に井戸に水を汲みに来たということは、人に見られたくない女性です。訳ありの女性でしたよね。五人の夫がいて全部離婚して、六人目と今同棲している彼女は、町中の女性たちの噂の種ですからね。彼女はもう夕方に水汲みに来たら、もうひそひそ話でみんな自分のことを、陰口の知ってましたからもう太陽あの中東の日差しの暑いあの昼間にわざわざこっそりと井戸に水を汲み来った時にイエスはそこで座っておられた偶然ですか偶然でありません昼の日中の日差しのきついそんなところに座ってる人なんていないですよねだから彼女はびっくりしたんです誰やこの人ってこんな時間に私も変わってるけどこの人も変わってるんだそうでしょこんな時間に水を汲みに来る私も変な女だけどこんな時間に井戸に座ってるこの人もちょっと変わってるなそしてそれで彼女はイエスと出会って救われて自分の罪が許されるという経験をして町中の人を今度は、ね、呼びに行くんですよ。今まで人目を避けて人に見られたくなくって言っても誰とも交わらないで昼の日中に井戸に水を汲みに来る人がみんなのいる場所に走っていって「皆さん!」このの方と出会って彼女の恥は取り去られました。もう人がどう思うとこの方が私を見ていてくださる眼差しを見た時にああ、私の罪はもう許されてるんだって偏見のない愛の眼差しでイエスに見つめられたこの彼女は今までずっと背負ってきた離婚を繰り返すごとに背負ってきた人々の拒絶の目と虐げる目と恥ずかしさその全部取り去られてもう彼女はもう人々の中に自分から入っていって「皆さん聞いてください救い主と私はお会いしました」と言って多くの人を救いへと導く神の働きに用いられていきますよね。皆さんね私たちにとってイエスの視点偶然はないすべてが神のご配慮の中で整えられた出来事としてその中に神の見てを見ていくということです。これは開かなくてもいいですけどもヨハネの5の19でねイエスはこうおっしゃったんです誠。にに誠にあなた方に告げますこうは父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません父がなさることは何でも子も同様に行うのですとおっしゃったとっても大切なイエスの視点ですね子は、まあ、すなわち神の御子イエスは父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません、まあ、この歌詞を読んでねこの方はいつも父が人々の人生の中でしておられる宮業を見てその働きにご自身を与えていかれたただそれだけだってんです自分の判断で勝手なことをしなかったっていつも神様はこの人の人生で何を今までしてこられたのかなってそれをずっと見ておられた。そしてその働きに邪魔をすることもなく出しゃばることもなくその働き自らを与えていかれた皆さんこの視点ってすすごく大事ですよねヨハネの御章にある男の人が38年間病気になって長い間ベテスダの池の傍らに伏せていたという出来事があります私もこの池に来ま,したまあそんなに大きな池ではありません。もともと温泉があって間欠泉で温泉が噴き出した時にですね池の水がこうぐるぐるかき回されたように見えるので天使が降りてきて天使が池の水をかき回していると多くの人はそう信じたです、ねまあ、迷信ですよそしてその我先に入った人は癒されるというそういう迷信があってたくさんの医者から見放された病人の人たちがこの池の周りに集まってきている。でいつもまあ温泉に入ってるわけにいかないので多くの場合は池の外で待機してる。そして不定期でしょ定期的に間欠泉の温泉がき湧き上がるわけじゃないので、まあ、ここですよねもう病気の人に考えてくださいねいつ温泉の水がかき回されるかわからないということはみんな緊張しながら。その時は待ってるんでですよ。絶対よくならないですよそんならいそんなで待っててもそうでしょうだから病気の時はね何も考えずに安心してお休みになってくださいねもう我先にその池に入ろうなんてそんな緊張してたらもうゆっくりできないんですよだからもう異様な光景ですよ、ね、医師から見捨てられて見放された人たちを待っていたのは競争原理ですそこに行っても最初に入った人が癒されるるといいう競争原理が支配している、ね、これが神の恵みなき世界ですそこに温泉という自然の恵みがあっても人々はその恵みに預かれない最初に入った人だけが癒されるそんなことないんですよそう,いうそういう気になっただけなんですけどでもね人はもう迷信だと分かっていても医師から家族から見捨てられるとわらおもすががる思いでそそこにたくさんの人が集まってきたそしてきしイエスはねそこに行かれて長い間そこに伏せている一人の男の人の前に立たれて彼を見てよくなりたいかと聞かれた、まあ、ちょっとねバカにしてるかのような質問ですねよくなりたいからベテスタの池の傍らで伏せているわけですでも彼は何て言ったのかはい、良くなりたいです言わなかった。彼は日頃の不満をイエスにぶちまけます。こう言ったんですね。ヨハネの5の名で、主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのですとす。よくなりたいという願いから、わざわざこのベテスタの池の傍らに来て、伏せている彼がですね、なぜよくなりたいかという声に、その質問に問いに入っていなかったのか。なぜここで彼は不満をぶち,あけてぶちまけているのか。皆さん、聖書は罪の力は矛盾の力だと教えます。良くなりたいと願うののは人の心です。でも罪が入ってくるとその願いを素直に「良くなりたい」「はい良くなりたいです」と素直に応答できなくしていくですね。ここで彼はもう拗ねてるんですね。良くなりたいという願いを持ちながら彼の態度は「良くなりたくない」という態度です。何度も皆さんに言いますけど、人が幸せになりたいと本当に願うならば、幸せになることを選べばいいだけです。そんな難しいことじゃないんですね。でもなぜ難しいか。それは幸せになりたいと言いながら、不幸せになることを多くの人が選ぶからです。牧師をしていて一番の方はそこにありますね。まあ、今何度も皆さん言いますけども。もしあなたが幸せになりたいならば、どうぞこのことをなさってくださいと言っても、大体ノーと言われるんですよ。仲良くなりたいいとおっっししゃるるなららばどうぞご主人許ててくださいって言って僕怒られるんですよねなんで主人の方を持ってるんですかでもあなたは仲良くなりたいって相談に書いたんだから仲良くなりたいんだったら「許してあげたらどうですか?」「先生は主人の方を持ってるんですか?」いやそういう意味じゃなくてもうその問答押し問答でねだから人間の心っていうのは不思議だなと思いますよね。かたや仲良くなりたいと思うけどかたや許さないと思う。今日こそ「許します」ってその人の顔を見たら途端もうボロクソ言って帰ってきましたっていうのをよく聞くんですね先生ダメでしたあの人の顔を見たらもうなんか許すつもりでいいのって言ったんですけどもう余計なことまで言ってきましたってねああ人間の心はから矛盾罪というものが入った時に矛盾してますよね彼もよくなりたいと思って池の片側にいるんだけどもその態度は明らかに悪態をついてますもうどうでもいいんですよくなりたいかって「はい」って言わないんですよ彼は長い間その池の傍らで何を見て過ごしてきたのかなと思いました彼はこう言いましたよ「主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません」って言いました彼は何を見てきたのか一向に現れない現れてくれない私を助けてくれる人を彼はずっとその姿を探し求めていたわけですよねそしてこういうんです「行きかけるともう他の人が先に降りていくのです」いつも自分を乗り越えて先を越して降りていく人の後ろ姿を彼はずっと見てきたそんな毎日を送っているので彼の心がひねくれて彼の心が意気昇進してしまうのは当たり前です。よくなりたいという彼の願いはもうどんどんどんどん彼の心に沈んでいってもう今一番心の底に沈んで浮き上がってこないんです。ね、皆さん何を見て今人生は生んでおられるでしょうか彼は心をくじ心を意気昇させるものを毎日毎日見て。その後ろ姿をいつも羨ましそうにじっと見てなんで私じゃなくてあの人が先に降りていくんだそんな恨みつらみ妬みをずっと背中を見ながら彼は見続けたそして彼の前に救い主イエス・キリストが立っていてくださってよくなりたいかと質問してくださってももう彼の心に深く沈んだよくなりたいという願いは浮き上がってこなかったんです不平と不満と恨み、つらみです。でもね、その彼の心の一番底にはやっぱり良くなりたいという願いが沈んでるんですね。牧師の働きの一つとしてユー友人ピーターソンがね霊的導きということをなぜ開けたのかとそのことのためだと思います人がどんなに悪態をついてほっといてくれって言ってもその心の深いところにはよくなりたいという願いが沈んでるんですね、まあ、前にも皆さんにお話したことがありますけれども以前にですね、まあ、この教会に来られていた方のご主人がある犯罪を犯して刑務所に収監されてそしてまあ刑期を終えてまあ、出所されて、まあ、教会に何度か来てくださってですねで前の教会の時でしたけど後ろの方でこう座っておられて、まあ、もう両肩はもう入れ墨がですね、まあ、夏なんてもう透けて見えますよねで私何度も家にお呼びしたいただいてですね「まあ、先生、まあ、食うてくれや」って言ってもうすごい料理なんですよね,<笑>ねタンクのぶきであるからもう入れ墨ものにこう出ててでもその前で「ありがとうございます」って言ってもうこう<笑>あの何度かも家にもあの。招いてい,ただいてたでまあその方がねあ,のあるレストランで食事をなさっている時にうちの奥さんがですねそのレストランに入っていた時にその方がいるのを気がつかなかったそしたらその方がね何を持ってきれたのかわかんないですけど多分え、まあ、その方はうちの家内がレストランにお友,友達の2人で入ってきたのを見られたんだけども自分に挨拶しなかった。もうレストランでですよ立ち上がって大声でお前なめとんのかみたいなもう10分間ぐらいお客さんいるのにうちの奥さんと、まあ、うちの奥さんに対してですねもう特にもう罰声を浴びせて,てもうバカにしてんのかもう散々言ってですねうちの奥さんが「まあ、うちの奥さんも強いんですよ泣かないんですね」で帰ってきて「こういうことあった分かった」って「一応夫ですからねちょっと抗議してくる」って「ね、それはひどすぎる」って「行ってくるから待,待っといて」って言って行ったんですね。ピンポン鳴らすときに、ブスやったらいいのになと思いながら。<笑>で、永井先生、ピンポン、出てか、出てきないからね。ブ、は、ス、あ、でいてほしいな、出てきゃったら、もう、もう、やっぱ言おうと思いますからね。そ、それはひどすぎじゃないですか。でも、三回ぐらい鳴らして、出てきはがったからね、一応言ったでって<笑>。でも、やはり勝ったって、ね。まあ、それで、まあ、面目保ったかどうかわかりませんけど、ほんまに、ともう一回、いえ、言われるんですけど。もう、うちの奥さんも、もう、それ以上言わなかったので、ちょっとほっとしたんですけどね。それで、その方との関係がもう本当に疎遠になったというかもう教会にも会えなくなってえまあ町で会うとまあ小さな町ですからね、もう睨みつけるようなそんな感じであのまあそういう時間があったんですけどある時ねあの教会の方,ですね方がいやその方ががんで末期で今入院してるんですねでそれを聞いて会いに行くべきかどうしようかなと最初思いましたね。会いに行こうと思ってそして私一人でまず病院に行ったんですねもう病室でもう横たわっておられて、まあ、少し会話話してでその方もね私が来たのでびっくりされたと思いますねで少し話していると急にですねその方が「先生」って言うんですね同志で「何ですか?」俺も導いてほしかったんや」っておっしゃったんですでも素直に、言われへんんかったんや「こんなわしでも天国行けるか?」とおっしゃって、ね「行けますよ」って「今一緒にお祈りしましょう」って言ってねそして病室で手を取ってそしてお祈りをしましたそしたらね「力強くアーメンとおっしゃって「明日ね妻を連れて行きますからね,ね一緒にまたお祈りしましょうね」って言って、まあ、帰って妻と話をして次の日病院に行った時にはもう意識が。なくてですねでその次の日ぐらいに召されてで,す、ね、で,でもその経験を通して私ねあのレストランで「俺のことを無視した」って言って、ねまあ、妻にそんな2 0分もこんな小さな町のレストランですよお客さんがいる中でも散々んバスを浴びせてて、ね、町で見てもにらみつけてもうそういう状態であって教会にも一度も,もう来られなくなって。でもねおっしゃったことはわししも導いてほしかったんや、まあ、その言葉を聞いたときに私は本当にねあこの人の心の深いところにはよくなりたいという願いがやっぱりあってでもそれがいろんなことが積み重なっていろんなことを経験して素直になれなくて罪の矛盾という力にも押さえつけられてねその願いがなかなか浮き上がってこなかったけどもういよいよこの地上での人生が終わるとなった時に思い切って多分口を開いて心を開いておっしゃってくださってないかなで私はその経験でね牧師としてのね歩み方がもう本当にその一言で変わりましたわしも導いてほしかったんやあ、そうなんだって。この人はもうどうでもいいと思っているようにそんな風に思ってましたでもそうじゃないんですね。イエス様はいつもよくなりたいかと問われるのはねどんな人の心の中にもその奥の深いところによくなりたいという願いを持って多くの人は生きている、ね、彼は最初素直に「はい」とは言いませんでした私を助けてくれる人なんか一人もいないんです誰も私のことなんて心にも止めてくださってないんですって文句を言いそして行こうと思ったら他の人がいつも私を超えて先に行くんですって彼はそう言ってでもイエスはその彼のぶちまけた不平不満には一言も答えられなかったんですねそしてね一と言「床を取り上げて歩きなさい」とおっしゃった彼はそれを聞いて「素直に」立ち上がろうとした瞬間に彼の立たなかった足が治って彼は立ち上がったと聖書書いています、ね、素直にこのキリストの言葉に彼は向き合った時に神様の力が彼の体に与えられて彼は立ち上がった、ね、そして喜んでその場を離れていきましたでもねそれを見ていたた当時のユダヤ人たちが非常に激怒しました。安息日って、まあ、日曜日ですよね、まあ、彼らは土曜日ですけれどもこの38年間病の中に苦しんで長い間別タの池の方らに伏せていて毎日毎日心をくじかれて誰も助けてくれないというその失意とそしていつも行こうとしたら人が先を越してて降りていくその後ろ姿を見ながら彼はですねな随分長い間意気消沈して打ちのめされてきたその彼がイエスと出会って癒されて立ち上がって自分の家族のもとに帰ろうとしたら彼らは何と言ったのか「今日は安息日だから床を取り上げたらダメだ」元に戻れ」って「今いた場所にもう一度伏せっておれ」って彼は言うんです。私たち読んだらね、何と的外れなっていうかなんとひどいことをこの人たちは言うのかと思いますけれどもでもね彼らは、ね、なぜそういうことは言えたのかというとこの人の人生の中で神様が働いてこられたその働きを全く見ていなかったからそういう言葉が出てくるんですね。私前ね、ある人が妊娠して生まれてくる子供がハンディキャップを持っているということを一緒に告げられたときにまあ中絶することを勧める医師もいますけども、まあ、その方はね産む決心をなさってですね。でずいぶん悩まれて苦しまれて。でもどんな子供が生まれてきても神様が与えてくださった賜物として愛して受け入れていきますというその心になって生まれてきた子供をですね本当に喜んで神様からの賜物として受け止めていくその姿を見てある人がね「そんな子供がいるのに何ヘラヘしてるの?」って言われたで、ね。そのことを言った人た人ちはね、もっと深刻なもっとつらい顔をしなさいという意味で言ったのかどうか分かりませんけれどもなぜそんなヘラヘラしているのこんな、ね、大変な子供をあなたが授かったのにって言って、まあ、そういうことを言われたときにねその人たちが何を見てないかというとその方がそのことを知らされたときにどれだけ悩んで苦しんで落ち込んで、ね、その中ででも神様がその人の心に働いて下さって励まして下さってそしてようやくねどんな子供として生まれてきてもその子を神様からの贈り物として愛して受け入れるという決心に至るまでに神様がその人の人生でその人の心の中でどれだけ働いてくださったのかを全く目に留めなかった人は平気でそういうことを言えるでしょう。でももし私たちが一人一人の人生を互いの人生を自分の人生を見ていかに神様が私たちの人生の中で働いてきてくださったのか。そのことを知るときにですねある人がちょっと調子に乗って騒いでたって許せるんです何あの人あんなふうに調子に乗ってみたいなねこんな大変な時にとかでもその人がどんな人生を歩んできたのか私たちは基本的に知らないですその人にとって声を上げて笑うなんていうことは奇跡なんですでも私たちは走らないとか何をっっているのってのそんなふうにしか時々私たちを表面的にしか見れない私たちがいますよねでもイエスはこの池の傍側に座ってたこの男性がどんな辛い思いをしてきたのかだけじゃなくてこの人の人生の中にも父なる神様はずっと働いてこられたっていうのをイエスは見とられたってことです,ですからね最後にイエスがこの反対するたたちにおっっしゃった言葉、それを最後紹介して終わりたいですねこのヨハネの五章の十軟節でイエスは彼らに答えられた私の父は今に至るまで働いておられますですから私も働いているのですこのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになったとます大切なことはね私の父は今に至るまで働いておられます。これがキリストの視点です彼自身ね私のことなんて誰も気に留めてくれませんって誰も助けてくれませんって誰も手を貸してくれませんでしたそしていつも人が私に先を越して池に入っていくんです。彼は自分の人生を見捨てられた人生としてしか見てませんでしたでもイエスはね彼の人生の中で神はずっと働いてこられましたきれい事でしょうかでもねイエスが彼の前に立っておられるってことがその証明です神はずっとこの人に目を留めてこの人の人生の中で働いてこられたその印として、その証拠として、救い主イエス・キリストが彼の前に立って良くなりたいかと問うとられる。皆さんの人生もそうです。何気ない神様の存在なんて感じない日々の中で、神はどれほど精力的にあなたのために働いておられるのか。そのお姿にまず私たち自身が目を留めるということを学んでいかないといけないそれが信仰の目を持つということです。多くの人が当たり前と思っているその背後におられる神様の働き息をしていることが当たり前すぎて考えもしないけど私たちを生かしてださっている神様の存在に私たちが目を留める時。あなたの周りの人の人生の中にも神様が働いておられることに私たちが目が開かれていきます。その人の持っている問題以上に神様が何をなそうとしているのかそのことに私たちが目がとまる時に私たちはその人を簡単には切れないんですよ。悪態をつこうがその人が何を言おうが。神様が見捨ててないんだったら私たちも見捨てれないですね。今日私たちはイエスの視点を持つということをね共に考えてきましたあなたは何を見て何に目を止めて今生きとおられでしょうかどうかあなたを愛しあなたのために愛する巫女イエスを十字架につけてまであなたを救おうとしたその神の存在あなたの人生において神がずっと働いてこられたんだ今日ここにいることも偶然とも言えるしでもイエスならば必然だとおっしゃるここにあなたを導くために神様はどれだけ働いておられたのか皆さん想像もつかないと思いますどれだけの出会いが重なって重なって重なって重なってここに私たちがいるのか、ね、約束の地の前にイスラエルの人たちがやってきたのは1年でかんだけでしたでもその地を与えると神がアブラハムにイスラエルの父祖に約束してから500年以上経ってたその500年間神はその地を与えるためにずっと準備しておられた民はエジプトに出てたって1年だけ旅しただけですでも神はその背後で彼らの父祖であるアブラハムにこの地をあなたの子孫に与えるとおっしゃってから約500年を迎えるとするまで神はずっとと用意してて待っておられたその神の存在に目が止まらなかったら平気で「こんな土地いらない」って言って背を向くことできますあなたの人生が今ある人生になるために神がどれほど働いてくださったのか目が止まらない限り私の人生は大したもう何にもなりませんってそんな簡単に私たちはそれを評価してしまうかもわからないでもねあなたのために神がどれだけどうしたのかをあなたが知る時にあなたの人生は効果で立っていてですかけがえのないものですよどうかそのことの、その視点を、私たちは信仰者としてね。しっかりといただきたいなと思います。一言祈ります。恵み深い。天の地の神様。信仰とは。見えるものではなくて。見えないものの中にある。本当に大切なものを。私たちに見させてくれるものです最も大切なことは私たちを愛していてくださる神様の存在に目を止めること多くの人が夫婦の愛親子の愛男女の愛を信じると同じように目に見えない神様を愛すること神様に目を留めることはとっても人生にとって大切なことだと思います。神様当たり前に思ってきたことをもう一度今日少しとどまってその背後にいてくださる神様の存在にどうか私たちの目が開かれますように偶然と思っている良い出来事が本当に偶然なのか素晴らしい出会いが本当に偶然なのかイエスはすべてのことが必然だとお金になったそれを背後で神様が働いていただかせることを知っていたからです今日この教会に来られた方こうして私たちが来ていることもどれだけの出会いが重なってここに私たちがいるでしょうか考えることはあまりありません約束の地に行くのにこの民が旅をしたのはたった1年ですでも神様は彼らの蘇アブラハムに約束してから500年近く彼らの到着を待っておられたでもその神の働きを彼らが見なかった時に「この地は人の地を求める地だ」と言って切り捨てました神様、私たちの人生は、あなたの老苦の実りです。私たち以上にあなたが一生懸命になって関わっていてくださる生かしてくださるありとあらゆるものから守っていてくださる今日こうして私たちが生きているのは奇跡ですでもそんなふうに私たちは普段考えない今日どうかイエス様の視点を私たちにお与えください。見えてなかったものが今日、おぼろげであってもいいです。少しでも見えることができますよ。神様、あなたに目を向けたいそう願います。私たちを息承知にさせることもばかりに目を向けて、私たちは生きているかもしれない。私たちと共にいてくかさるイエス様あなたに今日目を向けることができますようによくなりたいかとあなたは聞いていてかさる素直によくなりたいですと答えつつ歩ませてください私たちの人生は神はもっと豊かにしたいと願っているもっと愛に満ち溢れたもっと平安に満ち溢れたものにしたいと願っている湧き出る泉のようにしたいと願っておられるよくなりたいかはい。良くなりたいです素直に応えることのできる私たち一人一人でありますようにどうぞ一人一人の心をあなたが祝福してくださいこの礼拝を感謝しますどうぞこの一週間の悩みの中であなたが多くの気づきを与えてくださって今日聞いて忘れるんじゃなくてどうぞ神様私たちの人生を変えてください生き方を変えてください心から祈ります愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を最後にしたいと思います
1: 続けますあなたを今日も決して離れない y e さん私の今日の力となって力となってください私の日々の力となって力となってください今日も決して離れないイエス様あなたを私の今日の力となって力となってください私の日々の力となって力となってください私の今日の私の今日の力となって、力となってください。私の日々の力となって、力となってください。
0: どうぞ皆さんこの1週間私が見るべきものでまだ見ていないものがあるならばどうか私の目を開いてくださいという祈りを持ってね信仰の目が開かれて本当に真実なこと大切なこと見るべきものをしっかりと見ることができるようにそんなことを神様の前に祈りつつ過ごしていいいきたいなとそう願いますどうかあなたの人生があなたの目がいつも健全であなたの人生が明るく照らされていますよそのことを心から願いますそれではこの後すぐに洗礼式を持ちたいと思いますのでどうぞお時間のある方は、ね、ご一緒に残っていただいてお祝いしていきたいと思います。